0: Fala galera, boa noite. Começando mais um Howley Podcast. E agora a gente tá ao vivo, são 19 horas e 9 minutos. A gente tava fazendo uns ajustes aqui no áudio, trocando uma ideia e, e alinhando como queria ser a conversa. E hoje eu tenho um cara aqui muito massa, um cara nota 10 mesmo, que nem eu coloquei lá na descrição, ele é fora da curva. E ele vai estar tá aqui para trocar uma ideia. Queria pedir para todo mundo mandar é, mensagem, mandar comentário, mandar pergunta enquanto a gente estiver trocando ideia a gente vai lendo os comentários e qualquer dúvida que surgir pode mandar aqui eu ou o Luan, é, a gente responde fala pra mim como é que está o áudio se vocês estão me ouvindo direitinho se o Kinho estiver online, ontem ele comentou comigo que o áudio do meu microfone estava um pouco baixo, estava realmente é, ver se melhorou e enquanto isso eu já vou chamar o Luan aqui pra conversa pra gente já trocar essa ideia Chega mais Luan, tá online aí pra galera
1: Salve galera, ah, boa noite, espero que todo mundo esteja muito bem por aí é, Pra quem não me conhece, eu sou o Luan da, da Caruna, da Preserve E tô muito feliz pelo convite, muito grato mesmo pela lembrança do Thomas E espero que vocês curtam aí o, o bate-papo
0: Legal mano, obrigado Obrigado por ter topado esse convite, essa enrascada aí que eu te coloquei, <risos> ainda mais nesse horário, né? na correria do dia a dia, só tem a agradecer. Obrigado, Luan.
1: Imagina, cara, estamos aí para somar, espero que a gente possa contribuir um pouquinho aí com, a, com as experiências.
0: Legal, sem dúvida. Você está onde agora?
1: Cara, então, eu agora eu estou aqui na casa da minha família, em Santa Catarina, eu cheguei fazem umas duas semanas... Eu já tava quatro meses sem ver eles, então tava com muita saudade e eu também tinha muita coisa para resolver aqui no Sul, porque atualmente eu moro em São Paulo, né, já vai fazer dois anos e meio aí que eu moro lá, mas eu tenho várias coisas aqui, tenho os familiares aqui, então eu vim para cá, mas amanhã, inclusive, eu tô pegando estrada, eu tô voltando para São Paulo. Tem muita coisa aí para resolver que já, já se acumulou nessas semanas, então eu tô por aqui agora, tô aqui passando frio, Agora aqui, tá, aqui dentro tá, tá quentinho, mas lá fora, meu, ontem acho que deu 8 graus, alguma coisa assim E na Serra, que é um lugar próximo aqui onde eu estou, é, deu menos 4 graus então... Nossa,
0: você é louco
1: é muito frio, muito, muito, muito mesmo e, e a galera de São Paulo que vem pra cá sente bastante eu sou um pouco acostumado, mas eu naturalmente já, já sinto bastante frio, né mas tudo certo nada que um agasalho aí não resolva ah, é, tô vendo, mas você tá de camiseta aí agora é, meu, acho que sei lá eu subi aqui na correria e eu tava já meio nesse hip aí, elétrico esquentou, eu tirei agora há pouco a blusa mas daqui a pouco acho que vai começar a estrear, eu vou querer botar de novo. <risos> é,
0: se você ficar com frio, você não toque aí, você, você para. É,
1: não, e... já tá aqui do ladinho, amigo. Ah, amiga. fechou,
0: fechou. E, mano, acho que é legal então entrar nesse assunto já que você comentou, né, que você tá aí no sul, que você é do sul. É, quando que você veio pra São Paulo? Você falou que foram, foi dois anos atrás, né, é que data que foi isso mais ou menos, que época, e como que foi essa mudança, por quê, da onde que veio, como que você teve coragem, né, de, de largar tudo para trás e, e vir pra, pra cá, para esse outro
1: mundo, né? Sim, sim, bacana. Cara, é uma história, assim, bem engraçada às vezes, porque eu nasci numa cidade de 15 mil habitantes, uma cidade bem no interior, uma cidade bem pequena, né, todo mundo conhece todo mundo. E eu sempre trabalhei aqui nessa cidade que se chama Morro da Fumaça. É uma cidade... É, quando eu falo, às vezes a, a galera pensa que é uma, uma periferia, alguma coisa assim. Mas não, é, é uma cidade minúscula no, em Santa Catarina, no litoral de Santa Catarina. Fica mais ou menos umas duas horas, duas horas e meia de Floripa. E eu nasci, fui criado aqui, né? E há dois anos e meio... Opa, peraí, caiu o meu fone. Há dois anos e meio, eu... Eu recebi uma proposta de uma empresa para trabalhar é, em São Paulo, para abrir mercado em São Paulo, trabalhar mais na área de consultoria, na parte de controle de micro-organismos e segurança alimentar. Uma área assim, nada a ver com, a, com o, o, o que eu faço hoje, uma área muito técnica, uma área que precisava de muito estudo, entender bastante as coisas. Então, há dois anos e meio eu recebi essa proposta. E fui para São Paulo para fazer um trabalho para essa empresa, né? que é de Floripa. E aí eu fui para São Paulo, é, comecei a trabalhar, comecei a abrir mercado, e aí comecei a conhecer muita gente, pessoas, é, fazer network e tudo mais. E eu já tinha a ideia de é, produzir kombucha, né, porque a kombucha eu já conheço ela há, há quase quatro anos, então foi um produto que eu que entrou na minha vida e, e fez parte da minha vida até hoje, né, eu realmente é, tinha muito problema com é, gastrite, refluxo, ansiedade, essas coisas, e depois que eu comecei a tomar kombucha, eu senti muitas melhoras, assim, na minha vida, é real, real oficial mesmo, eu senti que eu tinha que esperar duas horas para deitar depois de uma refeição, né, por conta do refluxo. E depois que eu comecei a tomar kombucha e tudo mais... Isso foi melhorando, foi melhorando... E aí eu já criei muito gosto por ela, né? E aí eu estava eu, eu trabalhando para essa empresa... Mas em paralelo eu já estava planejando a caruna, né? Planejando a, a, a... Lançar a kombucha... Então foi que aconteceu, né? Comecei a, a planejar... E em março do ano passado que a gente resolveu lançar a marca... É, em, em plena pandemia aí, né? A gente não, não esperava tudo isso, não estava no planejamento, acho que de ninguém estava. Mas a gente, a gente pensou e meu, já está aqui, vamos, vamos nessa. E foi, né? Aconteceu.
0: Caraca então queria aproveitar até já entrar nesse assunto, então, é, como que foi para você? Lançar um produto durante a pandemia, porque eu acompanhei um pouco ali de perto, né, a época da, da construção, da, da marca, de todo o desenvolvimento, do, do pré-lançamento. Você começou aí nas feiras, começou a divulgar o trabalho, começou a divulgar o produto, o pessoal gostando, foi criando aquela tensão ali boa, né, aquela empolgação. E aí veio a pandemia, parou tudo. Como que foi pra você? Como que você driblou isso? É, se isso de alguma maneira te beneficiou por algum motivo ou se só só foi um obstáculo mesmo assim se você só teve que, que driblar isso e passar por esse desafio
1: bacana cara eu eu meio que tirei do limão uma limonada né eu procurei eu procurei entender como de que maneira eu ia conseguir fazer daquela Daquela crise, daquele, daquela dificuldade, uma coisa que me ajudasse. Só que no começo não foi bem assim, né? Eu, eu tinha essa intenção, mas foi muito difícil. Cara, foi. Assim, foi muito punk, porque é, na feira que a gente teve, né, que foi dia 8 de março, tinha, tinha acabado de começar alguns casos em São Paulo, em outros lugares, mas ainda estava meio tranquilo. Uma semana depois do lançamento, que o negócio explodiu mesmo então assim, o nosso planejamento ele foi por água abaixo né? tudo que a gente tinha definido e a gente tinha conversado, a gente tinha feito várias parcerias na feira, parcerias grandes, é, é, com rede de supermercado com distribuidores e tudo mais que aí por conta disso meu, a gente teve que parar tudo e esperar, né, passar um pouco isso, então a gente passou assim os primeiros meses sem faturar faturava muito pouco tive que colocar muita grana minha, né, grana própria mas, cara, foi indo, foi indo, foi indo e aí depois desse período aí mais difícil que foi no início, a gente começou a entender que a gente poderia trabalhar outras coisas, né? Algumas outras argumentações e, 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 e procurar outras frentes, né? E a gente conseguiu ir virando e virando e virando para poder se manter, mas nada assim, não, eu peguei isso e Conseguir crescer, conseguir fazer um negócio grande... Conseguir expandir... Não, eu acho que se não fosse a pandemia... A gente ia estar muito melhor do que hoje... Só que a gente conseguiu se virar... Conseguiu se manter... Pagar as contas... E devagarzinho a gente indo, indo, indo... E até onde a gente está hoje... Assim. Mas foi bem difícil... Bem, bem, bem mesmo... A gente teve que se reinventar várias vezes... É, buscar redução de custo... Porque também teve falta de matéria-prima... Aí tá, teve, teve esse baque lá no início, né? Lá em, em abril, maio. Depois meio que deu uma estabilizada. E agora, final do ano, deu de novo. Principalmente com falta de papelão, falta de garrafas. Cara, foi assim, bem desafiador. Bem desafiador.
0: Verdade, mas por que essa falta?
1: Cara, geral, né? Total. Assim, é, todas as indústrias faltaram insumos. É, o que mais faltou foi garrafa de vidro. Cara, para você ter uma noção, até Ambev, Heineken, que são empresas gigantescas, faltaram esses insumos. Imagine a gente, que, é, que, é, que a gente é desse tamanhinho, né? que não tem força nenhuma, que é quase que artesanal. Hoje a gente tem uma fábrica, mas é, é, é bem pequeno se comparado com a produção de, de outras empresas que trabalham com bebida. Então, para eles faltou, imagine para a gente, né? <risos>
0: Caramba, não sabia dessa. E além dessa dificuldade dos insumos, as grandes redes que você tinha contato, que você tinha fechado um, um pré-acordo ali, digamos assim, deram para trás e por conta da pandemia também cancelaram.
1: Cara, travaram tudo, né? Travou tudo, os cadastros, os pedidos. A gente teve casos assim que a gente estava já com um contrato assinado não. que era só mandar a mercadoria. Aconteceu com, com uma rede aqui no Sul é, em Santa Catarina e aconteceu com uma rede também lá em Fortaleza e alguns clientes em São Paulo que tava com o contrato assinado era só mandar a mercadoria para eles e aí eles barraram assim, pararam, não, vamos esperar vamos esperar, a gente não sabe o que, que vai ser, o que que vai acontecer mês que vem, semana que vem, amanhã então não, não dá pra não dá mais para fazer alguma coisa nova, tem que manter o que tem e segurar e ver como é que vai ser né? e isso aí foi o mais difícil pelo menos para mim, né? Eu imagino que para muita gente, sim. Essa incerteza, essa instabilidade do mercado, se vai faltar, se a, se a galera vai ter dinheiro para consumir, enfim, tudo isso foi foi bem difícil, foi bem punk, bem bem mesmo.
0: E pensando em termos é, pessoais, como que foi a sua dificuldade com a pandemia? Assim, qual foi a sua maior dificuldade? Como que você encarou? Como que foi esse baque E, e que mudanças você teve que fazer na sua vida?
1: Cara, assim, eu, eu sou um cara que eu sempre sofri muito com ansiedade, muito, muito, muito mesmo, desde criança, né, eu inclusive ontem eu tava conversando com uma amiga sobre isso, e desde criança eu já sofria muito com isso, e, e um exemplo clássico era na escola, né, porque eu não conseguia me adaptar ao sistema, não conseguia ficar sentado na carteira, estudando, é, lendo meu material, olhando para o quadro e ouvindo a professora cara, eu queria sair da carteira, eu queria andar, eu queria correr, eu queria pular, eu queria falar, eu queria fazer várias coisas, menos ficar ali na carteira, então eu, eu sofri muito no colégio, é, porque eu não conseguia me adaptar, e aí teve uma época que eu realmente tinha que fazer tratamento, já criança, sabe, fazer tratamento por conta disso, e assim, é, na pandemia, meio que o negócio explodiu, assim, sabe? Meio que é, foi o, 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 a gota no copo d'água, né? Eu já estava no ritmo bem acelerado, até por conta da mudança de Santa Catarina, cidade pequena, com uma cidade gigante, São Paulo... E aí, cara, veio a pandemia e eu, eu tava me sentindo inseguro, tava me sentindo com muita pressão. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? E, e, e medo também de morrer, medo de, de várias coisas, das, da minha família também. E, cara, aí sofri bastante, tive várias, vários problemas assim. E aí comecei a fazer tratamento de novo com medicamento. E aí, cara, teve um momento que eu vi... Eu acho que eu estou fazendo uma coisa tudo, eu acho que estou fazendo tudo errado, porque eu tava começando a ficar dependente de medicamento, estava começando a não viver mais, a, a, não tinha mais vida social, se bem que a gente estava em pandemia, mas mesmo assim é, foi bem difícil, foi um momento bem difícil para mim. Aí eu tive também o término de um relacionamento, né? Eu estava quatro anos com uma pessoa e, e a gente já morava junto e tudo mais. Então meio que juntou tudo, né? Veio pandemia, veio a pressão da empresa, aí é, a ansiedade, a mudança. Aí, cara, não aguentei. Explodi assim, tive uma, uma síndrome de burnout. É, acho que é assim que se fala. Acho que e, sim. E é, aí isso, depois que eu fui no, no médico e tudo mais, ele falou. Eu tive que mudar meu estilo de vida, né? Então comecei a. Fazer yoga, meditação, comecei a, a respirar mais, comecei a me alimentar melhor, comecei a tirar um tempo pra mim, voltar a andar de skate, porque eu, eu, eu tinha parado de andar de skate, tinha parado de beber, voltei a beber também, claro que é, é, é socialmente, né, em casa, socialmente em casa. <risos> E tudo isso, cara, foi... Aí eu fui, fui mudando meus hábitos, meu estilo de vida... A forma com que eu fazia as coisas... É, tirei um pouco o pé do acelerador... E aí foi indo, foi indo... Mas, cara, é uma coisa que eu sofro até hoje... É uma coisa que eu tenho que o tempo todo estar atento... É, para manter o meu equilíbrio, né? É, é, manter o equilíbrio... Então, não posso estender muito o trabalho... É, não posso ficar pensando... Às vezes tem dias que é muito corrido... Eu tenho que parar... É, é respirar... Porque senão... É, é, é vem de novo... Eu acho que é uma coisa que eu vou ter que lidar pro resto da vida... E cara... Eu acho que é uma coisa normal... Tudo bem isso... né? Porque a ansiedade é uma coisa que... Hoje eu converso com muitas pessoas sobre isso... E eu vejo que... Cara... Eu acho que 99% das pessoas já teve ou tem ansiedade... E eu acho assim: é, é muito difícil você resolver definitivamente. Eu acho que você tem que realmente é, aprender a conviver com ela e, claro, né, tomar atitudes e, e fazer coisas, criar hábitos e mudar o estilo para você poder ter uma qualidade de vida melhor. Porque, cara, ninguém merece ficar o tempo todo assim. É, não, eu não desejo para ninguém. Não desejo para ninguém mesmo. É, é, é punk mas cara, eu, com isso também acabei aprendendo muita coisa é, aprendi a respeitar as pessoas mais né aprendi a respeitar o meu corpo a entender é, que cada pessoa tem o seu ritmo né às vezes a gente quer as coisas tudo para ontem eu sou uma pessoa acelerada então eu eu me cobro muito me cobro muito, muito, muito mesmo e às vezes eu acabo cobrando as outras pessoas também e isso é muito ruim né tanto pra gente quanto pras pessoas que estão perto da gente né que convivem conosco que ninguém merece ter um cara aí o tempo todo é, te pressionando faz isso, faz aquilo. E então foi foi bem bom porque eu meio que tirei isso como um aprendizado, né? E eu tô levando para minha vida hoje pessoal e profissional também. E cara, tô numa ascensão enorme assim. Acho que é meio que a gente precisa às vezes levar uma porrada, é, quebrar a cara para realmente dar valor para as coisas simples e para poder evoluir, para poder crescer, criar uma casca, né? É aquela, aquela história do antifrágil então a gente acaba se quebrando mas se reinventa, se monta de novo e fica mais robusto, mais forte e pronto para encarar outra tempestade eu acho, que, eu acho que eu consegui tô conseguindo, na verdade é, lidar dessa forma assim e tá me ajudando bastante pensar desse jeito né?
0: que bom, mano, que bom te ver assim é... a gente já trocou uma ideia já faz um tempinho, né, que a gente não senta para tomar um chá é, este lembra este... que a gente
1: conversava naquela época, cara é. não posso tomar café porque eu fico muito ansioso e meu se eu tomo café depois das duas eu não durmo mais e, e assim cara, até hoje sabe, Tipo, é. não posso tomar café depois das duas, eu adoro café, mas não posso depois das duas então é, é, são hábitos que a gente vai mudando, vai, vai se adequando e naquela época a gente já conversava bastante sobre isso né? Sim. que a gente tinha passado por experiências é, parecidas e tudo mais e eu até na época, eu cara, eu, 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 eu até hoje, né, eu, eu vejo você como um cara que eu me inspiro bastante, né, porque teve uma vivência incrível, teve uma história, teve uma experiência que não é qualquer um que teve, e, e inclusive foi um, um papo que eu tive na semana passada com os meus sócios, porque a gente está contratando uma pessoa agora para me ajudar na parte comercial, né, tá surgindo muitas demandas, então eu preciso de alguém. E aí teve uma, uma, uma decisão que a gente tomou é que é, graduação, faculdade, qualquer coisa do tipo não vai ser um pré-requisito para né? a gente. Não, é, se ele tem um diploma, alguma coisa, tudo bem. É, beleza, vai ser mais que um, uma coisa a mais. Mas não vai ser o diferencial. Né? A gente quer pessoas que realmente tenham uma, uma história de vida, que passaram por uma experiência, que tenha uma casca, né, que passou perrengue na vida, né? Então, assim, eu, por exemplo, cara, eu, eu trabalho desde muito cedo, né? Com 12 anos de idade, eu já comecei a trabalhar, porque eu venho de família muito humilde, muito mesmo. Então, para me ter as minhas coisas, para me comprar as minhas coisas, eu sempre tive que trabalhar. E desde pequeno, desde 12 anos, 11 anos, já aprendi a dar valor na grana, no suor, no trabalho, na responsabilidade, né? e aí foi indo que eu fui conseguindo chegar até onde eu tô hoje, hoje, né com as minhas pernas mas foi muito perrengue que eu passei e isso eu vejo pra trás e eu cara, se eu não tivesse passado por isso nossa, é, acho que com certeza não ia estar tá aqui onde eu tô agora não ia estar, tá, não ia estar, tá. porque eu vejo que eu tenho muitos amigos conhecidos, né, que, que tiveram uma vida totalmente diferente da minha uma vida muito mais confortável, muito mais fácil, e eles não conseguem é, 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 ter resultados, né que, que, que realmente faça sentido mesmo tendo graduação, pós-graduação e tudo mais, então esse é um dos nossos pré-requisitos, e, e a gente está atrás disso, né, de pessoas, inclusive quem está nos ouvindo aí, tiver interesse por favor, manda um um direct lá para mim ou então entra lá no link da da biodacaruna, caruna.combucha arroba e manda o currículo, manda o, o preenche lá o formulário que a gente está em busca desse cara, dessa dessa menina aí, dessa dessa mulher, dessa pessoa para fazer parte aqui do nosso time.
0: <risos> Legal lá, rapaziada. Quem tiver interesse, já manda lá o contato para o Luar, que com certeza é, é um, um excelente lugar para se trabalhar, com um ótimo propósito, com com pessoas, com uma cultura muito interessante. E eu acho que é muito coerente isso que você falou da questão do diploma. É, com o seu pensamento a respeito da escola, né? Então, se eles estavam baseando notas e moldando alunos iguais, e você sabe que você não se enquadrava naquele molde, porque se a gente for ver hoje a educação, ela tá ultrapassadíssima, né? Tá ultrapassadíssima, esses métodos, essa maneira de ensinar, essa... É, esse formato que a gente tem hoje, ele é muito antiquado e ele realmente coloca todo mundo na mesma forma e a gente já tá cansado de saber que cada um tem a sua forma única, né? Então você experienciou isso, eu tive também muita dificuldade na escola é, porque eu não me enquadrava também, não me encaixava ali naqueles moldes é, não queria estar tá fazendo aquilo e a partir do momento que você também não vai avaliar as pessoas que vão trabalhar junto com você por esses moldes, né? Por essa ótica da escola, da faculdade, é, você acaba sendo muito coerente com a sua linha de raciocínio, com a sua filosofia de vida. Você vai avaliar a pessoa. Quem tá por trás daquele nome, por trás daquela. por trás daquela pessoa, por trás daquele currículo que seja, né? Você vai ver um formulário. E, e vai avaliar e vai conversar com essa pessoa, entender de onde ela veio, como ela pensa, a maneira com que ela pensa, né, com que ela desenvolve um raciocínio, com que ela tem um pensamento crítico, é muito mais interessante e muito mais produtiva né, para o pro dia a dia, para a correria ali, para o trabalho, para você ter alguém com quem você vai fechar essa parceria mesmo. Eu acho que é muito coerente, isso é muito legal. É, eu queria voltar um pouquinho, Luan, na questão da sua mudança para São Paulo é, como que era a sua vida lá no sul, porque você é de uma cidade pequena, litorânea é lá da, da como que eles chamam? Da, Morro da
1: Fumaça Morro da Fumaça,
0: de, de próximo ali do, do paraíso, né então você tá próximo ali de Florianópolis lá em Santa Catarina, e aí você pega e muda para Jundiaí qual que foi esse baque é, como que você reagiu a isso e aí você teve outro baque, né que foi mudado aqui para São Paulo, capital. É. Então, o que, que mudou na sua rotina, né? Como que era seu dia a dia lá, como que ele estava sendo aqui e como que aconteceu isso?
1: Legal. É assim, eu já estava numa vibe é, um pouco parecida com a vibe de São Paulo antes de ir para São Paulo, porque eu tava, eu tava atendendo, né? Eu era consultor dessa empresa é, é, que trabalhava com, com. que produz tecnologia para controle microbiológico. Eu já era consultor dessa empresa há dois anos, tá? E aí eu já fazia três estados. Então eu fazia o estado do Rio Grande do Sul, o estado de Santa Catarina e o estado do Paraná. Então eu já estava nessa loucura, não igual, mas parecida, porque eu ficava um, um, uma semana num estado, outra semana no outro e outra semana no outro. Então eu ficava viajando o tempo todo, assim. Então conheço aí o estado do Rio Grande do Sul, conheço Santa Catarina mais a parte litorânea, né? E, e no Paraná, eu conheço bem ali a, a, a Grande Curitiba E também parte do, do oeste do Paraná Até Ponta Grossa, lá conheço bastante Conheço muitas empresas de lá Então assim, eu já estava um pouco nessa pegada Nessa correria e tudo mais Mas eu tinha o conforto de voltar para Santa Catarina Voltar para Santa Catarina, voltar para da Fumaça né E ficar aqui perto da família dos amigos Eu tinha esse conforto, né eu ficava lá quatro cinco dias Depois eu voltava E aí... Pra mim foi difícil, já pra Jundiaí já foi difícil, assim, porque saí de uma cidade de 15 mil pra 400 mil, se eu não me engano, né, é, Jundiaí, é isso, é. não tinha nenhum conhecido, nenhum conhecido, nem amigos, nem familiares, nem nada, no início eu fui sozinho, aí depois a, a, a minha ex-parceira foi comigo, então já em Jundiaí eu já meio que senti o baque, assim, a diferença, né, da, da realidade da cultura. E saber que eu não tenho ninguém para contar, sabe? E saber que se eu precisar de alguma coisa, eu vou ter que me virar. Então isso foi isso foi o mais difícil, sabe? Esse baque, esse choque de, de não ter ninguém por perto, né? Alguém que eu possa confiar, alguém que possa me, 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 me dar uma certa segurança, nem que seja um pouquinho só, sabe? E isso foi difícil, isso foi bem difícil. E aí eu passei esse, esse período aí, né? É meio nebuloso, <risos> meio cabreiro... Mas eu fui me adaptando. Quando eu fui para São Paulo Capital mesmo, que foi, se não me engano, um ano depois, né? Um ano depois, eu fui para São Paulo Capital, eu já tava meio que é, um pouco adaptado a mais, né? Com, com a, o estilo, a cultura de morar sozinho também, de, 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 de pessoas diferentes, enfim. Então foi mais tranquilo, mas ainda senti um pouco, né? E, e, e... Mas foi, foi, foi um pouco mais tranquilo, assim no início foi foi bem desafiador, acho que é a palavra certa. Eu tive que me desafiar a todo momento, né? E, e ainda mais com esses problemas de saúde que eu acabei tendo, né? Que que foi foi por consequência disso, dessa mudança também. Então, mas graças a Deus eu consegui me adaptar. O que eu mais senti mesmo foi a questão da ansiedade, né? Ansiedade e, e, e aí eu... Eu tinha uma parada que assim, eu não conseguia me desligar, tinha muita dificuldade para me desligar, porque assim, aí eu não, tinha, eu não tinha tanto amigos, né, não tinha amigos no, no início, né, é, então eu ficava só em casa, aí depois veio a pandemia também, né, e, e eu ficava só em casa, e o que que eu vou fazer se eu tô só em casa? Vou trabalhar. Então, se eu tô em casa, né, eu vou trabalhar. Então, meu, eu ficava até 10 horas da noite com o notebook né, na cama, trabalhando, e não conseguia me desligar. Aí eu ia dormir, só que eu não me desligava, eu ficava, a minha cabeça ficava rodando, o pensamento acelerado, e ficava pensando o que, que eu vou fazer, que eu tenho que responder aquele cara, que eu tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquele outro. Não desligava nunca. Aí acordava de manhã cedo, já na, no hip, já áudio e ligações e video, videochamadas às 6 da manhã. E... <risos> É, então não me desligava nunca, e aí eu não estava bebendo também, não estava bebendo mais, porque a bebida, a, eu gosto da, da bebida, porque assim, é, é claro que a gente tem que ter o um equilíbrio na vida, né, então eu, eu gosto disso, de ter a, a bebida como se fosse uma algo que vai me trazer é, um certo relaxamento, uma certa é, descontração, vou sair da minha rotina, né. Então gosto de tomar uma taça de vinho, gosto de tomar uma cerveja, sabe? Durante a semana, lá na quarta-feira, ou na quinta, e final de semana, sabe? Mas tudo tentando manter o equilíbrio, né? Eu acho que isso me ajudou bastante também, não só a cerveja, mas é um exemplo que eu dei. Mas também andar de skate, que é uma coisa que me ajuda bastante, né? Então ter um tempo para mim andar de skate, para poder é, é, esquecer os problemas, esquecer as outras coisas, e isso me ajudou Aí depois eu comecei a fazer meditação Então fazia meditação todo dia de manhã Quando eu acordava Tipo, acordava às cinco e meia da manhã Aí fazia o meu ritual da manhã Tomava café, fazia meditação Fazia o yoga é, 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 Alguns exercícios às vezes Então tudo isso Foi fazendo com que eu fosse é, Mudando esse meu estado né? Esse meu estado aí de, de, de espírito É... E, 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 mas foi com o tempo, não foi assim da noite para o dia, ah, vou fazer isso e, e pronto, tanto é que até hoje tem dias que eu, cara, eu tô é, pilhado, tô pilhado e aí, hoje eu, eu, eu tô usando uma, uma uma coisa muito bacana, né, que, que inclusive foi legalizado no Brasil há pouco tempo que é o óleo de CBD eu não sei se você já ouviu falar já se você nunca já... conheci
0: ninguém que, que usava
1: é que legal você falar é... disso sim cara assim foi, foi legalizado no Brasil há pouco tempo tá é, é, e, e você precisa ter obviamente uma receita médica a gente tem médicos hoje já no Brasil que, que receitam e, e aí você tem a receita você vai lá na farmácia e compra o problema é que é muito caro ainda no Brasil é, é, é um frasco pra... um frasco de 30 ml custa 2$ reais na, na farmácia. Nossa. É muito caro, mas assim, dura bastante, né? Dura bastante tempo. E, e para quem não conhece e está nos ouvindo aí, o óleo de CBD é a substância da cannabis, né? Da, da, da maconha, que é, ela não, não tem esse efeito alucinógico, né? Ela de forma alguma vai te deixar alucinado, não deixa viajando nem nada. Mas ela é uma substância que ela tem um efeito, né? De tratamento em dores crônicas e tratamento para ansiedade. Então, a gente consome ela é, numa, no formato de óleo, né? Então, é, é, você pinga as gotinhas na boca, na língua, e, cara, na hora você já sente mais tranquilo, né? Mais relax e tudo mais. Então, eu uso essa ferramenta hoje, né? Pros dias que eu tô muito ansioso, muito, muito mesmo. Então, eu vou lá, pingo três gotinhas na língua, e eu já tô mais tranquilo. Só que, assim, eu procuro não tomar todos os dias, até pra... Porque eu não sei, né? É um negócio novo também, né? Existe já há muito tempo, mas, sei lá, eu tenho um certo receio. Então, eu procuro não exagerar. Eu acho que nada que é, que é em excesso faz bem. Tudo tem que ter a sua medida. Então, cara, eu só, eu só é, eu uso ele nos dias que eu tô mais pilhado e que eu tô necessitando, assim. Mas me ajuda muito, muito, muito mesmo. Muito, muito, muito
0: nossa Muito. interessante é ó, meu pai falava uma frase que até água em excesso faz mal né então é isso <risos> é, você comentou da bebida comentou do CBD é, em equilíbrio é, tem... né em equilíbrio, equilíbrio você acaba usando isso de uma maneira produtiva e não prejudicial para sua rotina para o seu dia a dia para o seu autodesenvolvimento desenvolvimento é, e você sentiu realmente uma diferença usando o CBD? Eu nunca tinha conhecido ninguém que, que você falou que sente na hora assim, um relaxamento
1: cara, é questão de minutos assim, de, de, de minutos. você coloca ali você já vai se sentindo mais tranquilo cara, tem muita gente que usa a, a filha do como é que é o nome dele? não sei se é Alexandre Fogaça, aquele cara que é um cozinheiro é, de São Paulo inclusive ele fez parte do, do Masterchef, tá. é, não sei o que Fogaça, é Henrique, Fogaça. É Henrique Fogaça Henrique
0: Fogaça é isso
1: é, a filha dele tem, tem uma tem um, um, uma síndrome lá, não sei do que que é eu até me esqueci o que que é assim. mas enfim, depois se, se alguém se interessar, dá uma pesquisada melhor ela, ela toma e na hora, se assim, not down. ela já sente a, 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 o efeito e ela já vai melhorando o quadro dela, quem tem Parkinson, quem tem é, várias outras doenças podem, podem usar, mas obviamente com receita médica e tudo mais senão você nem vai conseguir comprar né, na farmácia só se você importar de outro país aí e, só que aí é difícil né Eu acho que é até ilegal fazer isso é. mas enfim e, e aí, aí a, a parada da, 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 da cannabis é que assim, você tem o THC e tem o CBD o THC é aquele que te deixa alucinado né que deixa viajando e tudo mais e o CBD não, o CBD é totalmente diferente É outra substância, é extraída da mesma planta Mas é outra substância Então é... não tem risco assim Às vezes a galera tem um certo preconceito Porque é... É... já ouviu várias coisas falar né é... Várias pessoas falarem sobre isso Mas é um negócio que não vai te deixar <risos> alucinado tem... Pode ter certeza A não ser que os caras misturarem alguma coisa Mas <risos> se, comprar... se comprar de um laboratório, né? É, é, é bom assim, reconhecido, não vai ter, não vai ter problema e o, e o resultado é muito melhor do que você tomar, por exemplo, um remédio para ansiedade, um, um rivotrio, um, sei lá, uma parada assim, muito melhor, porque o efeito também vai durar um pouco menos assim, você não vai, não vai te deixar tão é, é, para baixo, tão assim, sabe. Eu cheguei a tomar uma época, esses remédios aí mais fortes e cara eu não conseguia fazer nada, eu tomava, Beleza, passava a minha ansiedade Só que eu ficava... Eu não conseguia fazer nada Não conseguia fazer um telefonema, não conseguia dirigir Não conseguia mandar um e-mail Então o que, que adianta? Não adianta Pra mim, pelo menos não adiantava né?
0: é, é, eu tive uma experiência também Já com esse tipo de remédio Pra mim também não funcionou Eu ficava me sentindo pior Tem diversos tipos, né Então talvez eu não encontrei O, o melhor ali pra mim mas, de qualquer forma, é, o, pre... o preconceito com a maconha é muito grande, né? Ai, ah, sim, saúde!
1: abrindo tá uma kombucha aqui. Tchim, tchim. tchim! tchim.
0: É, o preconceito com a maconha é muito grande, né? Porque acho que com a, com a planta em si ela já tem um preconceito, né? E acho que a maioria das pessoas conhece ela através do, do noticiário, quando é aquele tijolo... Que tá em cima da mesa junto com um monte de arma, né? Um monte de, de, de dinheiro, de <risos> granada. Então, a hora que você pega e vê a florzinha que é bonitinha, assim, sabe? Verdinha ali, roxinha, né? É uma flor. Então, acho que já mudaria a imagem que as pessoas têm sobre isso. E a gente, nós mesmos, dentro de nós, temos os receptores, né? Desse, do canabidiol, né? Do, os receptores... Os canabino... Como é que fala? canabinoide Não sei exatamente como é alguma, é coisa, é assim. alguma coisa assim. É alguma coisa assim. E a gente tem esses receptores dentro da gente, né? Então.
1: Tem! É uma coisa natural é nossa uma coisa já natural,
0: ser exato. Então é muito interessante isso que você está falando. É uma coisa muito nova para todo mundo, né? Está chegando agora no Brasil. E legal que você teve essa experiência e que está te ajudando.
1: É, é, assim, é uma coisa muito discriminada ainda, infelizmente, né? Existem muitas, é, é, muitos mitos, né? muitos tabus em relação a isso. É, em outros países, a gente sabe, né? Muita gente sabe que tem estados que já é legalizada tanto o uso do óleo quanto o uso da, da, da maconha em si, né? Para um uso recreativo, é, é legalizado. É, na Califórnia, se eu não me engano, né? Não, também não, não pesquisei muito sobre, mas enfim. E, e a tendência nossa do Brasil, até eu como, como é, empreendedor, né, empresário, eu, eu, eu estudo bastante sobre cultura, né eu gosto muito sobre isso. E a tendência é, é, nossa brasileira, não só do brasileiro, né, não só do Brasil, mas de vários outros países, é a gente... É, é, Copiar o padrão de consumo Dos Estados Unidos né? Dessa potência mundial Então é natural, é natural isso acontecer aqui no Brasil Então vai acontecer uma coisa lá Alguns anos depois Acontece aqui Cada vez mais Essa, essa velocidade está é, é, tá aumentando né? Esse time está diminuindo né? De acontecer uma coisa lá e acontecer aqui Então aconteceu várias coisas Rock and roll foi isso que aconteceu O skate também né? é, é, Várias coisas e, e, inclusive, a kombucha é uma coisa que está acontecendo agora e a gente está fazendo parte desse movimento. Porque, eu vou, dar, eu vou te dar um exemplo, ah, já mudando um pouco do assunto do tema, né? Não, mano, já um pouco. Beleza. Ah, eu vou dar um exemplo da kombucha, né? A kombucha hoje, ela é uma bebida que ela é muito conhecida ainda né, no Brasil. Muito pouco conhecida. Só que nos Estados Unidos, na Califórnia principalmente e também na Europa, ela é, é muito conhecida. Você entra dentro do supermercado, é, vai lá no, 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 no Whole Foods, por exemplo, lá nos Estados Unidos, e você vê gôndolas e mais gôndolas só de kombucha. Só de kombucha. Então, assim... É, tem várias opções, aqui no Brasil você entra no, no, no pão de açúcar você vai encontrar um pedacinho assim de uma, de uma gôndola de kombucha com quatro, três marcas só tem mercado que só tem uma ou tem mercado que não tem olha só, não tem e lá tem várias, várias opções então a, a, o, eu acredito muito que essa é uma tendência que veio pro, que vai vir para o Brasil também, que está vindo, está né? fazendo parte que daqui a alguns anos o consumo de kombucha vai ser tão popular quanto nos Estados Unidos, que foi o que aconteceu com a cerveja artesanal. Se a gente for ver há uns anos atrás, a gente ia no mercado e tinha dois, três, quatro, cinco rótulos de cerveja artesanal. É. Hoje a gente vai no mercado e tem uma gôndola inteira, duas, três gôndolas, com vários rótulos de cerveja artesanal. É uma, é uma mudança de cultura, né? E vai, vai vindo, vai vindo, a gente vai é, copiando de forma natural, e, e eu acho que, agora eu lembrei porque que eu puxei esse assunto, porque eu acredito que a, a, a Cannabis também vai, vai ser isso que vai acontecer, só que vai demorar um pouco mais de tempo, né, porque ainda a gente tem um, ela é muito discriminalizada discrimina, né, aliás, criminalizada.
0: Criminalizada e discriminada, né.
1: Discriminada, é, é. exato. É, e... sem dúvida, a gente
0: não consegue segurar a globalização, essa evolução vai ser natural que isso aconteça, né, até queria só fazer uma pausa, Lua, que a gente já emendou um assunto no outro, já tá com uma hora aí, e hoje o Lua tem... tem a gente vai encerrar um pouquinho antes, às 8h20, então, a gente encerra, quem tiver mensagem, quem tiver pergunta, pode ir mandando, que hoje a gente tá com com prazo aí, o um tempo um pouquinho reduzido, então não deixa pra última hora, que pode não dar tempo. Queria agradecer a todo mundo que tá assistindo, obrigado mais uma vez, pela participação, queria mandar... Um beijo aí pra pequena Amanda, ela mandou salve, bebidas, ela tá assistindo a gente, o Slender Carvalho, Amanda. o Slender Carvalho Ih, mandou... ali, boa
1: noite e o
0: Gabs, massa. Gabriel Oliveira mandou um salve também
1: salve, irado bacana, obrigado pela presença pessoal
0: legal, legal, obrigado a todo mundo aí que tá assistindo o papo tá muito massa é, então mandem perguntas que daqui a pouquinho a gente lê de novo, um pouquinho antes de encerrar é, aí eu queria aproveitar então fazer um, um misturadão aí e entrar no assunto da cannabis e a gente já entrar na kombucha também. Hoje você Show. me mandou ali no direct é, uma marca de uma empresa que faz uma bebida à base de CBD. Qual que é a sua intenção de no futuro é, criar uma marca também para isso quando isso vier para o Brasil? Você já está de olho? porque que nem a gente comentou, isso daí vai vir, a gente não tem como Sim. impedir então uma hora vai chegar aqui, qual que é a sua ideia de entrar nesse mercado?
1: Sim, cara, é assim, esse é um mercado que eu vejo que tem um, poten um potencial gigante gigante, enorme né como empresário né e também não só, não só para construir uma, uma empresa lucrativa que dê retorno, mas que a gente consiga gerar impacto também, porque todos os meus negócios, ele tem um, um propósito maior por trás e ele tem uma causa que a gente apoia, né? Então, por exemplo, a Caruna, o nosso propósito é fazer bem para o mundo e para as pessoas. Então, para as pessoas que consumiu o nosso produto, vai fazer muito bem para ela. Porque a Kombucha é um produto que faz bem para as pessoas, né? Então, cada gole de Kombucha, para a gente é uma vitória, né? Cada refrigerante que a pessoa deixa de tomar é. para tomar uma Kombucha, para a gente é uma vitória. Total. Porque aí cara, ela tá ganhando muita coisa muita, muita coisa, a kombucha é, um, é uma bebida que assim, ela é incrível, é fantástica ela já existe há mais de dois mil anos na, na, na época que, que ela surgiu, que foi na Ásia quem consumia a bebida era só imperadores chineses, era reis e rainhas que acreditavam que ela era um elixir da vida, um, um, é como se fosse uma poção mágica, ela, eles tomavam e eles se sentiam muito melhor e hoje a gente vê que eles não estavam tão errados assim, né porque existem vários estudos que, que comprovam que a, a Kombucha ela, ela ativa a serotonina, né, que é um, é um, um percursor de bem-estar e prazer, ela auxilia no, no processo de emagrecimento, ela a, regula o teu intestino, ela te de, dá essa sensação de bem-estar, enfim, então ela é muito boa. Então, assim, eu vejo é, esse mercado como um mercado no qual a gente vai conseguir é, é, gerar muito impacto positivo, né, muito impacto positivo, porque é, é, um, é, um, é um mercado que ele pode beneficiar tanto o produtor, né, que vai produzir é, de forma artesanal na casa dele, a, a planta em si, eu, eu acredito muito nessa economia colaborativa, eu acredito muito nisso. Por que é a ter...
0: economia colaborativa? Explica para quem não sabe, Cara, eu.
1: Sim, vamos lá. Por exemplo, ah, uma, uma planta... um, um, um grande produtor de soja, né? um grande produtor de soja, ele tem pastos e mais pastos né? de, de plantação de soja. E tudo isso é automatizado, a maioria do processo é automatizado, é máquinas, tudo isso. Além de destruir o nosso, nosso meio ambiente, ele não está gerando retorno para a sociedade. Pelo menos eu penso assim, né, gente? Não sou o dono da razão, mas eu penso assim: o que, que esse cara está gerando de retorno? Né? Ele pode estar tá gerando alguma coisa, mas se a gente colocasse, ao invés de ter uma pessoa só produzindo toda essa soja, transgênica ainda, né? Por que, que a gente não tem milhares e milhares de produtores de soja? que possam produzir no quintal da sua casa... que possam ter o seu campo... ter a sua vida... porque, cara... A agricultura no sul... é uma coisa que a galera curte... a galera gosta... faz parte da cultura... eles não querem... não é todo mundo que quer sair... quer ir para a cidade... Quer, quer, quer fazer isso... É, é, até, inclusive... tem uma, um parceiro nof, o nosso... a Cooperativa Greco... Né? é uma cooperativa aqui de Santa Catarina... que tem mais de 100 famílias associadas... e a maioria das pessoas que trabalham na cooperativa... os produtores... Que plantam, plantam tomate, plantam é, maçã, plantam frutas, verduras, enfim. Eles não querem sair do campo. Eles fazem faculdade, eles fazem faculdade, fazem tudo, só que eles não querem ir para a cidade, eles não querem. Eles querem trabalhar ali no campo, porque é o estilo de vida deles. E eles não estão errado. Eles não estão errados. Só que a gente precisa ter uma economia é, é, colaborativa, onde a gente consegue ajudar todo mundo da cadeia, não só um, não só o, a indústria só a indústria que está enriquecendo não, a gente tem que ajudar também os produtores cara. a gente tem que ajudar o cara que está plantando, o cara que está fazendo a entrega, o cara que está vendendo né? todo mundo tem que fazer parte desse processo e não é, é, é centralizar todo o lucro num único, num único é, stakeholder né? numa única, uma única pessoa ou empresa acho que a gente tem que dividir isso bem e eu, eu vejo que tanto a kombucha quanto o only veg também que é o nosso omelete vegano é, que é um outro produto a gente procura fazer isso é, é, tentar é, encontrar uma maneira de beneficiar toda a cadeia produtiva né ajudar todo mundo e, e, e esse mercado de de cannabis eu acho que dá para fazer muita coisa, né? Porque a gente, é um, a gente tem solo muito rico, o Brasil é um país muito rico, né? Tem, tem, tem bastante espaço e, e a gente consegue também integrar é, esse tipo de cultivo com a natureza, sem desmatar, né? A gente pode integrar, pode fazer um negócio é, é, pensado na sustentabilidade, que é pouco pensado hoje, por exemplo, plantando soja ou plantando outras coisas, né? Então, eu vejo com bons olhos esse mercado, é um mercado que vai ser muito competitivo, porque as grandes redes, indústrias, farmacêuticas vão entrar com tudo, já estão entrando, tem muita gente que já está colocando dinheiro nisso, tem gente que já está com fábrica pronta, só esperando ser legalizado, <risos> só esperando. E, e, então, assim, é, tá no meu radar, tá? está é, é, no meu radar isso, eu estou aprendendo mais sobre, estou tô, tô, tô entendendo como é que vai funcionar e tudo mais. É, tô, tô, assim, catando ideias e tudo mais. Mas é uma coisa que eu tenho super interesse, tá? Inclusive, se alguém tem alguma ideia aí, já tem algum, algum projeto, algum MVP pra fazer, né? É, já, que já tá engatilhado, que só está, esteja esperando chegar a essa legalização. Porque eu acho que não vai demorar muito, tá, Thomas? Não vai demorar, cara. É, eu também acho. Eu acho que não vai demorar. Talvez daqui uns cinco, seis anos... É, libere, sim, tem que pensar a longo prazo, médio e longo prazo. Claro. Né? Então... É, mas acho que
0: não segura mais do que 5, 10 anos, né? A gente é. tá, que nem você falou, a gente segue muito né, os Estados Unidos, e lá em boa parte dos Estados, isso já é permitido, ou de maneira medicinal, ou de maneira recreativa, né? É. E acho que além de, de, do uso dela em si é, para esses fins, a gente tem essa parte do prejuízo ambiental, né? Então a plantação. Da cannabis para uso do cânhamo como, como fio, como linha, como tecido, como alimentação, né? A semente tem, é riquíssima em proteína, né? A, ela pode ser usada como alimentação, como recreação, como na indústria têxtil e, e com um prejuízo muito menor do que as coisas que a gente está acostumado, né?
1: Exato, cara, ela, você dá para aproveitar 100% da, dela, né? Do, da planta, assim. E então dá pra fazer muita coisa, é uma indústria muito grande, né, cosmético dá pra fazer, bebidas medicamentos é... cara, tem um le... roupa, como você comentou a indústria têxtil, adubo fertilizante cara, dá pra fazer é. muita coisa, é. muito, muito, acho que até se eu não me engano até plástico dá pra fazer com isso né, um plástico mais sustentável dá pra fazer, é. eu sei que dá pra fazer couro com cacto e dá pra fazer plástico também, eu acho que com isso também dá se eu não me engano eu tinha lido alguma coisa sobre
0: é, eu acredito que sim também, eu acredito que sim. Então, é. acho que vai ser natural essa evolução e necessária, né, pra gente continuar sobrevivendo e, e progredindo. E, inclusive, você comentou da idade da Kombucha, né, a... A cannabis é utilizada, sei lá, 5, 6 mil anos, a gente tem registros, né? A Sim, gente tá num gap aí de proibição, sei lá, nos últimos 80 anos, que ela era permitida 6 mil anos atrás, e daqui 10, 20 ela vai ser de novo, né? Então a gente pegou essa, essa lacuna
1: aí da proibição, né? Exato, exato. Até foi um ponto bacana você ter comentado, porque eu queria ter entrado nesse assunto também meu, como a gente é como a gente aceita as coisas, né? porque alguém há 80 anos atrás falou Ontem, que a maconha... Né? muito recente, cara muito recente, cara, tipo, muito, muito aí to... porque alguém falou isso há 80 anos atrás que, que, que faz mal que é ilegal, que, que, é um... que é crime você usar ela e aí, cara, aí, aí ninguém vai aí, todo mundo vai aceitar né vai aceitar o que o cara falou lá porque a gente não sabe o porquê que ele disse isso porque com certeza foi por algum conflito de interesse se o cara fez isso.
0: Reza a lenda, né, que tem algumas algumas é, teorias, né? Mas uma delas é justamente na indústria têxtil, que ela ia bater de frente com com algodão, então eles já cortaram fora essa indústria do cânhamo que estava vindo, né? Mas tem a questão do preconceito também, que era utilizada pelos escravos ou pelos mexicanos, então tem uma porrada de, de teorias aí, Sim. mas é, é a igreja também a igreja. Tem, tem bastante
1: disso, é, acho que foi várias coisas, né? Mas cara, é uma coisa que a gente aceita e não só isso, várias coisas a gente aceita. Eu acho que eu tô com esse, esse espírito muito questionador ultimamente. Eu tô parando, tô observando, tá? Mas por que isso? Porque só só porque foi sempre assim tem que manter isso? Só porque alguém falou que é isso? Eu acho que a gente tem que ter mais esse senso, sabe? É, de não aceitar tudo e de questionar, de protestar, de ir para rua. É, agora não, obviamente, mas a gente tem a rede social, a gente tem a rede social que, que cara, é uma, uma puta ferramenta para a gente protestar. É uma puta ferramenta. Então, eu vou, vou dar um exemplo, né? É, Por que é, a, a maconha ela não é legalizada, ela, ela é criminalizada, né? E, 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 e aí, é legal você tirar uma família de animais de uma, de uma floresta, do habitat natural dele, e colocar numa jaula e você pagar pra você assistir um, 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 um sei lá, um leão, um pássaro, o que for, numa jaula de 4x4 metros. Que, tipo, o animal não fez nada, cara. Ele não fez nada pra merecer isso. Nada. E aí, isso é certo. Isso é certo.
0: É distorcido demais, né?
1: Olha, isso isso, isso a galera acha normal. Você tirar um, um, um animal que ele tem sentimento, ele tem família também, né? Ele sente dor, ele sente saudade, ele sente amor. É, é, e você vai prender ele sem ele deixar e vai deixar o, 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 o coitado do animal ali sem ele ter culpa nenhuma, cara. Nenhuma. E isso aí é, a gente aprova. Isso aí é legal. E aí o cara... É o cara, meu, você fica até meio alterado quando eu falo essas coisas.
0: Não, é maluco, é maluco. É... Eu queria entrar um pouco mais nisso, mas como a gente tá com o tempo aí um pouco contado, Sim. né, eu nem vou entrar na parte política, nem né, de tudo que tá acontecendo agora, porque é loucura, né, a gente tá aceitando tudo isso que vem acontecendo. É se a gente já aceitava essas coisas o que tá acontecendo a gente continua aceitando né até, até que ponto que a gente vai aceitar, até quando, o que que precisa acontecer pra gente tomar uma atitude mas essa
1: Exato.
0: mudança de pensamento sua, é, eu acho que é necessária e você acha que foi ela que foi a, a mudança de chave para você enxergar todos esses momentos que você passou de uma maneira diferente, como uma maneira de é de se engrandecer, sabe, de se fortalecer mesmo, ao invés de lamentar por isso. Essa, essa, esse cara, pensamento questionador, você acha que veio daí essa mudança de chave ou teve algum outro motivo?
1: Cara, eu acho que tudo, né? Acho que é um, foi uma conjunta, um, um conjunto de fatores, assim. Mas eu confesso que esse, esse meu, esse meu Pensamento questionador, eu, eu assim, sempre tive um pouco, já desde a, da infância, tá? Sempre tive um pouco disso de, de questionar e de não aceitar o óbvio e de querer fazer diferente, de deixar a minha marca, né? De, de, de fazer algo novo. Sempre tive isso. É, ultimamente eu tô cada vez mais, sabe? E de pensar, até para resolver problemas, até para resolver problemas, né? Porque é, hoje em dia é empreender é só resolver problema Eu tô o dia inteiro resolvendo problema, cara. <risos> o dia inteiro, então isso, isso tem, me ajudar, tem me ajudado bastante, assim, mas eu sempre tive essa, essa pegada, sabe, de, 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 de questionar, até foi por isso que eu, que eu quis empreender, né, eu, eu vi que eu tava construindo uma coisa muito grande é, para uma outra organização, que eu admiro muito e agradeço muito, sou muito grato, é, por todas as empresas que eu passei hoje, que me formaram, né? um profissional que eu sou hoje, me ajudaram muito, sou extremamente grato. Só que eu vi que, meu, eu podia estar tá fazendo aquilo para mim e eu podia estar tá gerando mais impacto com isso. Então lá eu já, já, já plantou uma sementinha, né? E, e, e eu meio que tive meu day one, né? Que foi quando isso caiu a ficha. Meu, eu tô fazendo isso para outras pessoas e elas estão aplicando, estão usando isso para fazer isso. Por que, que eu não faço pra mim eu faço do meu jeito? Eu faço com que esse, esse negócio gere mais impacto? E aí foi que eu comecei, enfim, tô até aí, até hoje.
0: <risos> Legal. É... Vamos então entrar nesse assunto do... Voltando aí pra, pra Kombucha, você comentou dela. A gente começou a falar um pouquinho do propósito, né? Comentou até da soja e... Até tem um vídeo bem legal que eu assisti esses tempos do Greg News, não sei se você acompanha do Gregório.
1: Eu vejo algumas coisas, legal. eu achei engraçado.
0: Ele tem um vídeo falando sobre a soja e o consumo da soja e do como a China ela acaba comprando a nossa água através da soja. Porque o consumo de água para irrigação da soja é, é absurdo. Então para eles não gastarem o bem mais precioso lá deles que é a água, eles compram a soja daqui. Né? então eles não precisam prejudicar o meio ambiente deles e a gente vende a soja a preço de, de a, a preço de banana para eles a preço de banana,
1: naturalmente
0: é então é, é, tem muita coisa maluca aí e muita coisa que a gente não se conforma mas acredito que a hora que você começa a questionar e levantar a, as bandeiras que você acredita se entender como pessoa e falar, não, essa causa aqui eu acho que, que vale a pena lutar né? que nem essa questão do meio ambiente, do prejuízo, da sustentabilidade, economia colaborativa, do bem-estar pessoal, bem-estar coletivo. Eu acho que a, a, a kombucha, a karuna, ela se encaixa perfeitamente né? nesse universo aí que você criou e essa filosofia de vida. Então, fala um pouquinho o que é kombucha, como que nasceu, isso daí você comentou né, que você começou a tomar isso há um tempo atrás e começou a te ajudar, né? E aí, quando que veio o estalo de criar, de fato, a ideia? E como que tá hoje? Como que funciona? Onde que a gente encontra? O que é a caruna? O propósito dela, de fato? O que significa caruna? Tem um monte de, de coisa pra você contar pra gente.
1: Bacana. Vamos lá, que a gente tem pouco tempo. Vou tentar falar bem rapidinho. Então, <risos> assim, ver. ó. kombucha nada mais é do que um chá fermentado com uma cultura simbiótica de bactérias e leveduras, tá? A gente usa no, na nossa kombucha chá verde, mas você pode fazer com qualquer chá da família camélia sinenses, que é o chá verde, chá preto, chá mate, enfim. Então o que, 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 que a gente faz? A gente pega o chá, a gente coloca essa cultura simbiótica de bactérias leveduras que se chama Scooby, ou cultura mãe, tá? E que, que lembra uma panqueca, um negócio assim, ó, gelatinosa, uma panqueca, né? E aí a gente coloca essa panqueca dentro do chá e adiciona açúcar, e aí, os micro-organismos micro presentes ali naquela cultura, eles vão transformar o açúcar, eles vão consumir o açúcar que a gente colocou e vão transformar em gás carbônico, em sais minerais, em ácidos orgânicos, em vitaminas e em probióticos, que é o, é o X da questão da combusta. O probiótico, que são o quê? São bactérias que fazem bem para o nosso organismo. A gente tem essas bactérias no nosso organismo. Só que o que, que acontece? Hoje em dia, todo mundo come alguma coisa industrializada. Né? Tem gente que come muito industrializado. E a comida industrializada ela tem conservante. E esse conservante, eles colocam no alimento para você manter uma validade maior para não crescer micro dentro, dentro. Né? Bactéria ruim, né? bactéria, fungos, enfim. Só que aí, quando você consome esse, esse, esse alimento com com esse conservante, você vai matar as bactérias boas do teu intestino. Então, a gente fica desprovido de bactérias boas. Então, a gente sente, a, a gente tem problemas é, com imunidade, a gente fica doente muito fácil, né? A gente fica com anemia, a gente fica com várias outras coisas, né? Então, a kombucha, ela meio que suplementa, ela, ela meio que repõe a tua flora intestinal com esses micro-organismos que fazem bem então ela vai, vai te auxiliar muito assim, na saúde, muito mesmo é, não, só, não só por conta do probiótico, mas por conta das outras coisas também, né? ela tem chá verde, né? o chá verde também é muito bom né? ela é um energético natural enfim, e é, falando sobre o nome, uh, o nome Karuna é uma palavra é, sânscrita, sânscrito é uma língua milenar também que, que é muito usada é, é, lá, lá no, na cultura dos hindus, na Índia e, e ela é usada dentro do reiki... Da meditação... Né? Várias coisas assim... E o nome Karuna significa... Amor e compaixão... Né? Porque assim... Da mesma maneira que a gente quer... É, 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 ter uma qualidade de, de vida boa... A gente quer se beneficiar... A gente quer ter uma vida mais leve... Mais tranquila... A gente também quer que os outros tenham isso... A gente também quer que, que as pessoas... Sintam essa vibe... Essa vibração que a gente está sentindo... Essa energia essa vontade de querer trabalhar de querer fazer as coisas, de ter qualidade de vida sabe, de se alimentar bem é, de, de, de relaxar tomando uma kombucha ou então vai fazer uma atividade física, toma uma kombucha que ela vai te dar um, um hip vai te dar um ânimo né, então a gente quer que as pessoas tenham isso também é, sintam essa energia, essa vibração esse, esse good vibes aí é. né, então é isso a gente tem esse sabor aqui que é o, o sabor de chá verde com maracujá. E o nome desse sabor se chama Shanti, que também é uma palavra escrita em sânscrita e, e significa paz, né? Porque essa kombucha a gente pensou em criar ela para trazer um momento de respiro, um momento de tranquilidade, né de pausa no dia a dia, para te deixar mais, mais relaxado. É, é, essa é isso. Por isso que o nome é Shanti, que significa paz. Aí a gente vai lançar agora, vou até dar um spoiler aqui a gente vai lançar no mês que vem a prana, a caruna prana que é a nossa kombucha de mate com guaraná e prana significa energia vital então o mate com guaraná ele vai te trazer energia, é, é, vibração sabe, vai te dar aquele ânimo a mais pro dia a dia, para trabalhar para fazer atividade física, para correr enfim, é, vai ter isso depois tem mais dois sabores que a gente vai lançar, só que eu, por enquanto eu vou deixar esses dois eu vou deixar em stand by aqui fiquem, fiquem ligados que em breve a gente vai anunciar
0: legal, rapaziada, acompanha aí as redes sociais dele caruna.combuche, Luan.paris e Preserve Nat, que é a representante ali Se você se quer falar um pouquinho da Preserve também? ela tá rodando ainda? como que tá?
1: sim, sim, a, a, a Preserve na verdade agora ela começou sendo um escritório de representação depois a gente nos tornou uma distribuidora tá? aí a gente montou um marketplace e hoje a Preserve ela é a holding, né? Então eu tenho a Preserve que é a mãe, que é o guarda-chuva. Aí embaixo eu tenho a Caruna que é a nossa kombucha. Depois eu tenho o Only Veg que é o nosso Esse omelete é vegano. Esse é novo. Acho que nem você sabia, não, né? Não. A gente lançou no mês passado. É o primeiro omelete é, 100% plant-based e 100% natural do Brasil. Né, um omelete vegano que ficou muito muito bacana tem mais proteína do que o ovo tem aroma de ovo, tem gosto de ovo e não é ovo não, não é tem ovo. sofrimento animal, não tem lactose, não tem nada é. e aí a, o OnlyVeg a gente tem o um omelete e agora a gente está lançando mais dois produtos também daqui um mês e meio, dois meses vai sair mais dois produtos, que eu não vou falar por enquanto, mas vocês vão ficar curiosos, só seguir lá a gente no Instagram, o OnlyVeg é arroba only OLY.veg com 2 g VEGG. OnlyVeg. Então tem a Preserve, que é a guarda-chuva. Tem o, o OnlyVeg, a Caruna. E tem a, a, a própria plataforma da Preserve, que é o Marketplace. Então você consegue comprar direto da plataforma né, da Preserve, você consegue comprar a Karuna, consegue comprar o OnlyVeg e também outras marcas que a gente tem parceria, né? mas é uma plataforma B2B, então ela é voltada para quem tem loja, para quem tem um empório, para quem tem um mercado, é, é, por enquanto a gente não está atendendo ainda o, o B2C nela, né? é mais voltada para é, business to business.
0: Tá bom, mano, legal, legal. Acho que a gente conseguiu abordar tudo, né, nesse, nesse espaço de tempo reduzido que a gente tinha hoje e queria perguntar pra você, tá conseguindo pegar umas ondas aí, tá conseguindo andar de skate, cara, dar um rolezinho, porque faz falta sim, aqui,
1: né? Sim, 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 cara, onda eu não peguei porque, assim, eu também tô aprendendo ainda a pegar essas ondas, né, é. não, não sou o expert, eu tô pegando a mãe, eu tenho uns amigos e agora eu tô fazendo várias outras coisas. Então eu tô, eu tô andando de skate, que eu sempre andei, né? Tô fazendo escalada também, comecei há alguns meses. Eu vi um vídeo eu... lá
0: que da hora, mano. Você tá é... fazendo ela sem a corda, aquela escalada que você vai na raça.
1: É, eu tenho Pô. tem dois, tem eu tô fazendo dois tipos. Eu tô fazendo com a com a segurança, com a corda, que é para escalar é, é, escalar parede grande. É, e eu faço o boulder, né? O boulder que é aquela... É uma, é uma parede pequena de até 2 metros, 2, 3 metros. E aí você não usa equipamento. Você vai na raça mesmo é, para tentar vencer. E eu tô treinando agora porque esse ano eu vou fazer o... Inclusive eu nem falei para ninguém ainda, tá?
0: <risos> Olha lá, novidade em primeira mão.
1: É, eu vou, eu vou escalar uma montanha de 6 mil metros... Lá na Bolívia, uma montanha de gelo. Primeira vez que eu vou escalar o gelo lá na Bolívia. Então, eu tô, tre eu tô treinando pra, pra final do ano eu, eu fazer essa escalada lá. Vai ah, eu e mais uns amigos aí.
0: Que é, alô. Como que é o nome da montanha?
1: Cara, é... é Rauli, alguma coisa assim. Até, até me esqueci, é um nome meio estranho, assim. É Rauli, ah. mas é lá na Bolívia. Rauli. eu ver. <risos> Já ouvi falar, não? Não. É parecido com o nome do teu podcast. É, então... É, 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 acho que é até Raul, só que não tem o H, é, não tem o W, é com U. Depois eu vou pesquisar, vou te mandar.
0: Fechou, legal. E aí você vai O Hunami,
1: Raul e acho que é runami cara, viajei. <risos> alguma coisa assim, enfim, e depois eu vou postar.
0: Tá bom, mano, legal, boa sorte lá na escalada. Luan, obrigado, mano, obrigado aí pelo papo. É, você achou que faltou a gente falar alguma coisa?
1: Cara, eu acho que é isso, eu vou deixar aí o meu, meu, meu contato pra galera quem quiser tirar alguma dúvida, quem quiser é, é trocar uma ideia comigo, eu sou um cara super aberto, pode ser que eu demore um pouco para responder lá no, no, no Instagram mas é, eu respondo todo mundo, todo mundo mesmo, tá então, meu Instagram é @luan.paris. também pode me, 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 me encontrar lá no LinkedIn que eu, ultimamente eu não estou usando tanto mas eu tenho alguns conteúdos lá que... meu nome é Luan Paris, lá você vai encontrar, e o Medium também eu acabei, eu comecei a usar há pouco tempo.
0: Legal, mano, excelente. É. Vamos ver se a galera falou alguma coisa aqui antes da gente desligar. O Tales, meu irmão, Tales, obrigado, ele mandou boa noite. E... Boa noite, Tales. E falou 6 mil metros é alto, hein? Mano, é alto. é.
1: Mas assim, não é, não é uma montanha muito difícil, assim, sabe? É uma montanha fácil. Ela é intermediária, assim, sabe? Ela é, ela é grande, só que ela não é muito íngreme, então vai ser tranquilo.
0: E ela é os 6 mil metros de escalada ou tem trilha e escalada?
1: Tem, a maioria é trilha, na verdade, vai ter poucos pontos com escalada.
0: Tá, entendi. Então aí você vai chegar no cume ali 6 mil metros intercalando na é. escalada. Legal.
1: Deixa eu ver aqui o nome aqui, eu vou pegar aqui pra, pra falar pra galera. Tá,
0: fechou o Kinho, o Henrique Coque mandou boa noite galera também, obrigado Kinho obrigado Thales, o Gab, Cislander, obrigado, Amanda obrigado mais uma vez e o Tayan, salve Tayan mano, acabou de entrar aí Tayan Carvalho obrigado mano a gente tá encerrando daqui a pouquinho se alguém tiver alguma pergunta ainda dá tempo
1: de fazer o nome da montanha é Huayna Huyna. W É, é, Huyna. Acho que é assim que se fala. É H-U-A-Y-N-A. no Na Colômbia? Tem seis. No, na Bolívia. Na
0: Bolívia, tá.
1: Tem seis, seis mil. Seis
0: Legal, mano. Fiquei curioso aí pra ver se escalar é. isso daí.
1: Ah, meu. Quem sabe você vai com a gente, né? Pô, tem, tem, vaga, tem vaga aí na FUC.
0: Quem sabe, da hora, da hora. Eu aceito o convite, sim, mano, sem dúvida. Legal. Show de bola. Luan, obrigado. É legal te ver, legal te ver bem, assim. Legal ver que, que as coisas que a gente conversou, que os seus projetos estão todos prosperando, mesmo que a gente quase não se encontre há dois anos aí, né? Durante a pandemia toda, pois a gente é. não, não sentou mais pra tomar um chazinho, trocar uma ideia. Mas... Pois é, vamos ter que
1: marcar em breve.
0: Vamos, vamos. Assim que dá uma melhorada nas coisas, a gente. É. Combina de se encontrar... Fazer um yoga Exato. ali... Fazer uma escalada... Sem
1: dúvida... Show, show... Obrigado... Cara, mano, eu que obrigado. super agradeço... Muito obrigado mesmo... Pela lembrança... Pela parceria de, 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 de anos aí... Que a gente se conhece... De sempre... Pelo apoio... Isso significa um mundo aqui pra mim... Pra gente, né... Ainda mais a gente que tá começando... Que é tão pequeno... Então, cara... Qualquer coisa assim ajuda bastante, né? Até um simples compartilhamento, é, é um, uma, uma mensagem de incentivo, network, tá trocando ideias sobre mercado, sobre coisas, enfim, cara. É, só gratidão e parabéns aí pela atitude. Eu, eu tenho uma frase que eu uso é, já faz alguns anos, que é atitude, atitudes movem o mundo. E é isso, acho que é, a gente faz as coisas com atitude, né? Tem muita gente que tem várias ideias, vários projetos mas tem medo de colocar em prática é, por conta do que os outros vão pensar ou então acha que não tem recurso suficiente mas cara, o negócio é começar se você tá pensando aí em empreender tá pensando em fazer um podcast tá pensando em, em sei lá fazer alguma coisa diferente do que você tá fazendo hoje cara, começa começa aos pouquinhos, mas começa dá o primeiro passo então admiro muito pessoas como você, Thomas é, e eu acho que a gente tem, tem muito aí ainda pra, pra construir pela frente, tem muita coisa pra fazer
0: Obrigado, mano, obrigado a admiração é recíproca, sem dúvida e acredito que isso vale pra tudo na vida, né é, você Exato. quer começar a dieta você quer mudar a sua alimentação, começar a ler mais, qualquer hábito né qualquer coisa que você queira fazer ah, eu quero começar a escalar Vai lá e começa a escalar, né? Não tem outro jeito a não ser ir lá fazer, né? Você vai fazer errado, vai ficar uma merda. Você quer começar a escrever? Você vai começar a escrever? O seu, a primeira linha, seu parágrafo, seu primeiro texto, seus primeiros 10 textos, vai ficar uma bosta. Vai ficar ruim. Mas é assim que faz, não tem jeito. É treino, é prática e, e fazendo, né? Até você... Se aprimorar Fazer. naquilo, exato.
1: Exato, dar a cara a bater e saber que a gente vai errar no início, mas a gente precisa aprender com o erro às vezes, né? E nada, nem tudo vai sair conforme o planejado, mas faz parte, tudo bem isso, né? E se não der certo também, tudo bem. O importante é que você tentou, você não ficou só na expectativa, né?
0: Exato, exato, acho que é o mais importante isso, dar esse primeiro passo.
1: É, é. E aí ver o que cara, acontece, eu... né? <risos> Sim, exato, vê o que acontece, mas assim, geralmente a gente acaba se surpreendendo, geralmente. Positivamente, né? Positivamente, é, positivamente, eu acho que tudo que a gente dá o nosso sangue, a gente acredita, a gente faz com entusiasmo, com paixão, e a gente, é, sabe, dá o sangue, não tem como dar errado, cara, não tem como dar errado, não tem, não tem, é, não tem milagre, não tem milagre, se você quer construir uma coisa, você quer criar alguma coisa, você tem que trabalhar, tem que gastar energia tem que dar o sangue para aquilo acontecer depois de algum tempo, né? No início vai ser difícil, mas depois a recompensa vem é, não tem como você é, plantar uma coisa e colher outra, né? Então tem, tem, tem que seguir, tem que acreditar acreditar e, e trabalhar cara, é isso, trabalhar Trabalhar, por isso que é bom a gente fazer uma coisa que a gente gosta, porque aí você vai estar tá trabalhando e você não, não vai estar tá fazendo aquilo por obrigação, né? Vai ser um, um hobby. E eu hoje, graças a Deus, eu, acho, eu penso isso. Eu, de forma alguma, é, trabalho para mim estar é, tá num call no final de semana, ou então estar tá um final de semana viajando para conhecer cliente, para conversar com cliente. Cara, para mim isso é prazer, prazer. Eu gosto disso. Eu acho que isso é o diferencial, sabe? É fazer o que realmente você gosta. Não só pela grana. Porque, assim, entrou várias oportunidades para mim para fazer outras coisas que iam me trazer muito dinheiro. Só que, cara, não é uma coisa que eu acredito. Então, não faz sentido, sabe? Não faz sentido.
0: É, acho que você tá vivendo o um sonho aí de, de muita gente que é viver daquilo que você gosta de fazer, né? Então, é muito legal te ver assim e te ver concretizando esse sonho e, e trabalhando de sol a sol e vendo as coisas de fato progredindo e, e, e dando resultado, muito legal mano fico muito feliz
1: é, sou e... muito grato por sucesso. tudo isso cara
0: que massa, que massa legal Luan, obrigado mano, obrigado mais uma vez nota 10 o papo, você é um cara nota 10 também, sucesso demais aí precisando, você sabe que você pode contar comigo
1: gratidão meu querido obrigado, obrigado a todo mundo que ficou aí até agora e tamo junto, um beijão pra vocês Espero que est todos estejam bem e continuem bem por aí.
0: Rapaziada, obrigado. Ih. Obrigado a todo mundo que assistiu, boa noite. E amanhã a gente está aí de volta, amanhã a gente tem Catarina Castanho é, para falar um pouquinho de moda, de YouTube, de é, dados. Ela é uma pessoa que é da, da área de pesquisa e ela entende tudo de moda. Então a gente está aí às 19 horas também para falar com a Catarina.